0: Witam serdecznie na moim blogu ZOW świecie spółek. Dzisiaj trochę szerzej o kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osobowość prawna spółek kapitałowych opiera się na dwóch podstawowych filarach, z których jednym z nich, obok wspólników, jest kapitał zakładowy. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, jego minimalna wysokość powinna wynosić 5000 zł. Kapitał dzieli się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej, które obejmowane są przez wspólników, przez co uzyskują oni członkostwo w spółce. Ustawodawca przewidział dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dwa reżimy udziałowe. Zgodnie z pierwszym udziały są równej wartości nominalnej oraz są niepodzielne. W tym przypadku wielkość reprezentacji kapitałowej wspólników jest zależna od ilości przysługujących im udziałów. W drugim reżimie wszyscy wspólnicy posiadają po jednym udziale, ale ich wartości nominalne mogą być różne. W tej sytuacji pozycja wspólnika będzie zależała od wartości posiadanego przez niego udziału. Reżim ten dopuszcza podział udziałów. Zbycie części udziału dokonuje się przez oderwanie pewnej wartości nominalnej oraz stworzenie nowego udziału przysługującego nabywcy. Poza nielicznymi przypadkami następstw umarzenia udziałów bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, iloczyn liczby udziałów i ich wartości nominalnej jest równy wartości nominalnej kapitału zakładowego. Utworzenie kapitału zakładowego powinno nastąpić w walucie polskiej. W kontekście kapitału zakładowego obowiązuje zasada formalnej stałości kapitału zakładowego. Zgodnie z tą zasadą pierwotne wnoszenie wkładów na kapitał zakładowy, a także późniejsze zmiany jego wysokości podlegają rygorystycznym i sformalizowanym procedurom. Nie oznacza to jednak, że kapitał stanowi pewną nienaruszalną rezerwę. Środki wniesione na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wykorzystywane przez spółkę w toku jej działalności, a nawet zużywane. Przykładowo spółka przeznacza środki wniesione na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym na opłacenie czynszu najmu czy też zakup samochodów osobowych. Należy jednak pamiętać, aby nie doszło do sytuacji, w której zwraca się wspólnikom wniesione przez nich wkłady oraz aby formalna ujmowana w bilansie wysokość kapitału zakładowego uległa zmianie jedynie w wypadkach przewidzianych w ustawie, ewentualnie postanowieniach umowy spółki. By chronić kapitał zakładowy przepisy wprowadzają liczne zakazy. Wśród nich możemy wymienić m.in. zakaz zaliczania na poczet wkładu wspólnika, wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz spółki przy jej powstaniu oraz zakaz wypłacania takiego wynagrodzenia wspólnikowi ze środków, które zostały przeznaczone na pokrycie kapitału zakładowego. Po drugie można wymienić tutaj zakaz zwracania wspólnikom wkładów w czasie trwania spółki. Po trzecie obowiązuje zakaz dokonywania wypłat na rzecz wspólników z majątku spółki potrzebnego dla pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Po czwarte można wyróżnić zakaz pobierania przez wspólników oprezentowania odniesionych wkładów. Po piąte występuje zakaz obejmowania, nabywania i przyjmowania przez spółkę własnych udziałów, także przez spółkę zależną. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni różne funkcje, wśród nich możemy wyróżnić funkcję ekonomiczną. Odnosi się ona bezpośrednio do wartości ekonomicznej przedmiotów majątkowych, które zostały wniesione przez wspólników w celu pokrycia przysługujących im udziałów w kapitale zakładowym. Środki zgromadzone w kapitale zakładowym mogą być użyte w celu rozpoczęcia działalności spółki. Środki wniesione przez wspólników celem pokrycia kapitału zakładowego wychodzą z ich majątku i pozostają do wyłącznej dyspozycji zarządu. Spółka może nimi dysponować, czyli przeznaczać np. na pokrycie bieżących należności. Ponadto kapitał pełni funkcję gwarancyjną, zgodnie z którą sformalizowane procedury Wnoszenia wkładów na kapitał zakładowy, a także prawne gwarancje stałości tego funduszu mają na celu utrzymanie w spółce składników majątkowych, których wartość nominalna będzie co najmniej równa wartości nominalnej kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy powinien stanowić zabezpieczenie dla ewentualnych roszczeń wierzycieli spółki. Podkreślić trzeba, że realizacja powyższej funkcji ma jednak wymiar iluzoryczny ze względu na niską, minimalną wysokość kapitału zakładowego oraz możliwość wnoszenia na kapitał zakładowy wkładów niepieniężnych, które nie posiadają zdolności likwidacyjnej np. know-how lub show-how. Poza tym w trakcie działalności spółki przedmioty majątkowe będące przedmiotami wkładów na kapitał zakładowy mogą ulec zużyciu lub deprecjacji, uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli spółki. Po trzecie kapitał zakładowy pełni funkcję bilansową, zgodnie z którą kapitał jest zapisem po prawej stronie bilansu, czyli wartością ujętą po stronie pasywów w grupie kapitałów własnych. Po lewej stronie bilansu znajduje się wartość wkładów wniesionych przez wspólników odpowiadających kapitałowi zakładowemu. Obie strony bilansu muszą się równoważyć zgodnie z zasadą dwustronnej rachunkowości. W sytuacji kiedy wartość wkładów wniesionych przez wspólnika będzie wyższa niż wartość nominalna obejmowanych udziałów powstała w ten sposób nadwyżka powinna zostać ujęta w bilansie w kapitale zapasowym. Podstawowym źródłem kapitału zakładowego są przedmioty majątkowe wniesione przez wspólnika celem pokrycia objętych udziałów w kapitale zakładowym. Jeżeli spółka powstanie w wyniku dokonania procedur transformacyjnych, Wysokość kapitału zakładowego będzie określona przy zawiązaniu nowo utworzonej dób przekształcanej spółki i pokryta ze składników majątkowych pochodzących z mienia spółek przejmowanych, dzielonych względnie ze spółki przekształcanej. W trakcie działalności spółki kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu. Może to odbyć się w trojaki sposób. Pierwsze przez wniesienie nowych wkładów przez osoby trzecie oraz wspólników dotychczasowych w zamian za obejmowane udziały. Po drugie może się to odbyć przez wniesienie środków z kapitału zapasowego lub funduszy rezerwowych i przyznanie wspólnikom nowych udziałów. Po trzecie może się to odbyć przez zwolnienie spółki przez wierzyciela z obowiązku spłaty zobowiązania w zamian za objęcie przez niego udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z przepisami przedmiotem wkładów mogą być pieniądze bądź prawa posiadające zdolność aportową. Przedmiotem wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być prawa niezbywalne, usługi świadczone przez wspólników na rzecz spółki oraz wierzytelności wspólnika wobec spółki z tytułu wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej zawiązywaniu. Przedmiot wkładów niepieniężnych mogą stanowić prawa, które spełniają łącznie trzy cechy. Zbywalność, przydatność dla spółki oraz możliwość wycenienia i ujęcia w bilansie. W sytuacji, kiedy kapitał zakładowy w całości jest pokrywany aportami, przynajmniej jeden z nich musi mieć tzw. zdolność likwidacyjną, czyli posiadać realną wartość dla wierzycieli spółki. Wyklucza to pokrycie w całości kapitału zakładowego prawem do korzystania z nieujawnionych publicznych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym. Do dopuszczalnych wkładów Niepieniężnych można zaliczyć m.in. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, zbywalne prawa na dobrach niematerialnych, czyli zbywalne prawa autorskie i majątkowe prawa własności przemysłowej, ponadto przedsiębiorstwo w przedmiotowym znaczeniu, czy też wierzytelności wspólnika wobec osób trzecich. Przedmiotem wkładu nie mogą być z kolei m.in. użytkowanie, prawa wynikające z umów najmu, dzierżawy, leasingu, prawo do żywocia, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, bądź też przedmioty wyłączone z obrotu. W sytuacji wnoszenia do spółki wkładów przez osoby pozostające w związku małżeńskim w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej może dojść do naruszenia zasad zarządu wspólnym majątkiem. Z tego względu wniesienie do spółki wkładów z majątku wspólnego obejmujących Prawo własności nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, przedsiębiorstwo wymaga zgody współmorządka. Przepis artykułu 163 punkt 2 kodeksu Spółek Handlowych stawia wymóg wniesienia całości wkładów na kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem spółki. Jedyny wyjątek od tej zasady znajduje zastosowanie przy spółce poddanej elektronicznej procedurze rejestracji. Obowiązek do pilnowania, aby kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem spółki spoczywa na zarządzie. Członkowie zarządu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione przez wszystkich wspólników w całości. Co do zasady, wkłady na kapitał zakładowy powinny być wniesione przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Wyjątek stanowi Procedura rejestracji spółki z zastosowaniem elektronicznego formularza. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków.